0: ¡Vamos al desarrollo de las noticias! Junaev denuncia entrega de porotos y leche en mal estado y exige retiro inmediato. Luego de recibir el primer reclamo de un establecimiento educacional de la región de Los Lagos, el día 7 de julio, que alertó la presencia de larvas en los porotos negros, Junaev se comunicó de inmediato con la empresa proveedora del programa de alimentación en la zona Las Dalias, quienes procedieron al retiro de todos los lotes como medida de seguridad además de contactarse con las familias afectadas para informar lo sucedido y de esa forma evitar el consumo del producto en mal estado. En la región de Los Ríos también se identificaron productos de estos lotes y de manera preventiva se retiraron por completo los lotes comprometidos. En todos los casos, se repondrán los productos de la próxima entrega de canastas a iniciarse la tercera semana de julio. Paralelamente, la Dirección Nacional de Junaev activó el protocolo diseñado para hacer frente a este tipo de incidentes, instruyendo a la empresa proveedora a retirar de manera inmediata los productos dañados, a fin de resguardar la seguridad de todas aquellas personas que habían recibido este producto. Asimismo, se inició una investigación cuyos resultados pudieran derivar en severas sanciones para los responsables. Al respecto, el director nacional de Junaev, Jaime Toa, hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y confiar en el trabajo de las autoridades de ambas regiones. La calidad de los alimentos que entregamos en el programa de alimentación escolar es sin duda una de nuestras principales preocupaciones y donde tenemos todos nuestros esfuerzos puestos tanto en el servicio tradicional en el período de clases presenciales como ahora en la entrega de canastas individuales en todo Chile. Estamos realizando las acciones necesarias para identificar cómo se produjo esta situación. Estamos ante un hecho inaceptable con lo que este lunes se efectúa la denuncia a la Autoridad de Salud de ambas regiones, aseguró el director, quien además informó que el producto será repuesto a los afectados en otra bolsa de legumbres en la próxima entrega. Con respecto a las partidas de leche Lonco Leche, que presentaron problemas de sabor en las regiones de los ríos, los lagos y Metropolitana, Cunaev, activó los protocolos diseñados y se reunió con la empresa responsable en cuanto se recibió la primera denuncia, quienes hicieron retiro inmediato de las partidas en supuesto mal estado y están realizando las medidas compensatorias, como el recambio en todos los lotes correspondientes con las empresas concesionarias y con los consumidores afectados, quienes pueden comunicarse al teléfono de servicio al cliente de la marca, el 800-210-042, para que procedan al cambio del producto. La Municipalidad de Ancud iniciará acciones legales por alimentos en mal estado distribuidos por Junaev. El alcalde Carlos Gómez informó a la comunidad que debido a diversas denuncias realizadas por padres y apoderados y directivos de distintos colegios de nuestra comuna pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor respecto a la presencia de alimentos mal rotulados o con fechas de elaboración borradas en estado de descomposición y lo que es aún más grave, con presencia de insectos y larvas en sus envases de los productos garbanzos de la marca El Malato y la leche Riquito, productos que son parte de la canasta entregada por Junaev para contribuir a la alimentación de los alumnos de más escasos recursos de la comuna. Se ha decidido tomar, junto al equipo jurídico de la corporación, las acciones judiciales que correspondan contra quienes resulten responsables de esta gravísima situación vivida por la totalidad de los colegios pertenecientes a la educación municipalizada de Ancud. Por lo tanto, el alcalde de la comuna presentará una denuncia a la Fiscalía local, como también a la crm de Salud y a la Contraloría Regional para que se investiguen estos hechos en profundidad.
1: Bueno, primeramente señalar que siento rabia, impotencia ante esta situación al ver cómo muchos padres y apoderados de distintos establecimientos de mi comuna han eh, expuesto esta situación en horas de la tarde de ayer, donde productos eh, distribuidos por la EP eh, tienen ciertos larvas, tienen bichos ya eh, en cada uno de estos envases y ver también que productos que eh, habían sido entregados no estaban con la fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Eh, y se podía ver a simple vista que la calidad de los productos entregados también eran de muy mala calidad. Ante esa situación, yo tomé la decisión en forma inmediata y me reuní con mi equipo jurídico de la corporación para ver qué acciones eh, legales podíamos tomar. Y es así que tomamos la decisión que vamos a realizar una denuncia eh, a la Fiscalía Local, como también a la CEREMI de, de Salud. Lo propio haremos con la Contraloría Regional, para que se investiguen estos hechos y eh, se encuentren los responsables.
0: En relación a la responsabilidad, podemos señalar primeramente a la empresa distribuidora que ganó recientemente la licitación debido a otros graves problemas que presentó la anterior distribuidora y que se pensaron se solucionarían con esta nueva empresa. Pero es necesario aclarar que también tiene parte en esta responsabilidad la entidad que contrata los servicios y que su deber es es fiscalizar y establecer los controles de calidad estrictos para que las entregas se realicen en forma y fondo de la manera que requiere una importantísima labor, como lo es la de alimentar a niños, niñas y adolescentes en etapas de desarrollo y necesitan de una nutrición balanceada.
1: Deberían haber tomado todas, todas las precauciones que había haber para no cometer ningún tipo de error. Han pasado semanas ya y estamos en estas condiciones. Primero, se denunciaron, cierto, que no llegaban todos los productos. Allí se tomaron algunas medidas, tengo entendido, en contra de la empresa. Hoy día es peor, ¿eh? es más indignante todavía lo que les ha tocado vivir a muchos padres y apobrados de aquí, de la comuna de Ancú y como tú nos señalas, también al parecer de otras comunas de la región. Las cosas hay que hacerlas en serio y hacerlas de verdad, ¿ya?, no basta sacar hoy día una declaración pública eh, que van a retirar los productos, sino también me gustaría escuchar a las autoridades correspondientes cuáles son las acciones legales que ellos van a llevar adelante para que esta empresa, cierto, si es que tiene responsabilidades en, en, en aquello, pueda eh, pagar eh, como corresponde.
0: Lamentamos esta desagradable experiencia vivida por padres, apoderados y alumnos de nuestros establecimientos municipales de educación y que incluso toca a estudiantes de otras comunas de la provincia de Chiloé que buscan en nuestros colegios y liceos una mejor educación, más aún en la situación de pandemia por COVID-19 que vivimos. Emergencia sanitaria que requiere que todas las acciones y medidas que sean tomadas en favor de quienes más lo necesitan sean ejercidas con el máximo rigor, ...precaución y controles de la mayor excelencia. Consejero regional Federico Krieger salió al paso de las críticas... ...por haber votado a favor de destinar 2.000 cajas de alimentos a Puerto Montt. El personero contextualizó que en algún momento el Consejo Regional en Pleno... ...votó a favor de asignar a la ciudad de Osorno 20.000 cajas de alimentos cuando también tuvo un alza considerable de personas contagiadas en esta pandemia. Explicó que lo sucedido en el último Consejo Regional obedece a que por volumen de compra se logró una rebaja en el precio de las cajas, de 42 mil pesos se bajó a 39 mil, lo que generó un excedente para redistribuir 8.263 cajas de alimentos en la región. Indicó que de ese total de cajas y de acuerdo a la distribución hecha por el gobierno regional, 3.377 correspondían a la provincia de Osorno. 2.929 a 1.480 a Chiloé y 477 a Palena. Sin embargo, precisó que en el último plenario del CORE, tanto profesionales de la Dideco como el propio alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, argumentaron y solicitaron al Consejo Regional 20.000 cajas de alimentos, dadas las complicaciones sociales y sanitarias que afectan gravemente a la comuna, capital regional. ...fue allí donde los consejeros regionales... conocieron algunas propuestas... ...y luego de plantear sus puntos de vista... ...se procedió a la votación.
2: Por un tema técnico... ...de, de menor precio conseguido por el volumen... ...significó quedar un remanente de dinero... ...lo cual fue finalmente sancionado... ...y correspondía, digamos, al equivalente... ...a 8.263 cajas que se podían adquirir... ...y esto, la polémica era... ...cómo se iba a distribuir y se mantenía el criterio anterior, o había otra modalidad y había algunas eh, propuestas al respecto. Aclarado eso, quiero decir que eh, finalmente se llega a votar y se gana eh, la moción de transferir de los 20 millones que solicitaba la Municipalidad de Puerto Montt para su comuna por los problemas sociales y, y efectos de la pandemia y la gran cantidad de contagiados que tienen hoy día. Y pensando también en que Puerto Montt es el lugar donde llegan del norte, donde van de Chiloé y donde todo lo que entra y sale de Chiloé va a parar a Puerto Montt y eso significa la posibilidad de contacto, de contagio. En esa idea se vota y se decide entregar esas 8.263 cajas a digamos, la municipalidad de Puerto Montt.
0: El consejero Federico Krieger indicó que votó a favor de asignar cajas de alimentos para Puerto Montt porque como consejero regional, y al igual que otros nueve consejeros, optaron por una actitud solidaria hacia una comuna que se está viendo gravemente afectada por la pandemia.
2: La verdad que creo que uno siempre, como consejero regional, al margen de ser de Chiloé y de compartir la ...las necesidades... ...entendemos que hoy día... Eh, ...solidariamente existen en otra parte focos... ...importantes que hay que allanar... ...y que para eso siempre el gobierno regional... ...y como con Osono lo hicimos... ...hoy día nos parecía a mí por lo menos... ...y a otros nueve consejeros... ...nos parecía de importancia ir en apoyo de Puerto Montt... ...eso fue lo que ocurrió... Eh, ...creo que lamentablemente... ...en eh, los tiempos políticos que se acercan... ...hacen digamos eh, muchas conjeturas... ...y es válido para parecer hacer para algunos... ...poder decir muchas cosas que no se atañen realmente a la realidad.
0: El consejero Federico Krieger recordó que el Consejo Regional... ...aprobó 400 millones de pesos para que los gobernadores... ...compren cajas de alimentos para ir en ayuda... ...de grupos sociales vulnerables en sus respectivas provincias... ...y que en el caso de Chiloé, dicho monto asciende... ...a la suma de 76 millones de pesos... ...lo que permite adquirir 1.949 cajas... Insistió que la provincia de Chiloé no se ha visto afectada por esta medida aprobada por el Consejo Regional porque las cajas asignadas a Puerto Montt fueron parte de un excedente. Ministro Lucas Palacios encabezó Mesa de Reactivación Económica con diferentes sectores de la región de Los Lagos. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, acompañado del subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, el intendente Harry Jürgensen, el Cereme de Economía, Francisco Muñoz, directores regionales de Cernatur, Paulina Ross, Cercotec, Andrés Santana y Corfo Rodrigo Carrasco, sostuvieron un encuentro de trabajo con representantes de diferentes sectores productivos de la región, como la industria de la miticultura, representada por Ami Chile, Salmón, Salmón Chile, Turismo por la multigremial Los Lagos, Comercio por Polo Gremial Sur, Construcción, representada por la Cámara Chilena de la Construcción de Puerto Montt, y Emprendedores por Endeavor Patagonia. El propósito de este encuentro fue analizar las diferentes dificultades que ha generado a los gremios la pandemia del COVID-19. Esta reunión intersectorial se llevó a cabo de forma virtual y presencial y permitió que cada uno de los gremios regionales expusiera las problemáticas que le aquejan. El Secretario Regional Ministerial de Economía, Francisco Muñoz, dijo que en el marco del Plan de Emergencia y la Reactivación Económica nos reunimos con los gremios más relevantes en el ámbito acuícola, comercio, construcción y turismo, para poder comunicar directamente cuáles son las medidas que tienen relación con el empleo, medidas tributarias de fomento y también bancarias, para articular en conjunto una pronta recuperación económica.
3: En el marco del plan de emergencia por la protección de ingresos de la familia y la reactivación económica y particularmente en el plan de reactivación económica, Ministro de Economía, en conjunto con el Intendente y directores de los servicios de fomento, nos reunimos con los gremios eh, más relevantes en el ámbito acuícola, del comercio, de la construcción y del turismo, para poder comunicar directamente cuáles son las medidas que tienen relación con el empleo con eh, medidas tributarias eh, de fomento y también bancarias para poder articular una pronta recuperación económica. En ese sentido, también es importante la constitución de una mesa de trabajo gremial a nivel regional, en la cual con otras seremías incluso podemos levantar iniciativas del de, ámbito gremial y por supuesto también de trabar ciertas instancias que hoy día están siendo perjudicadas por eh, ciertas medidas que, que sin duda están afectando a los emprendedores.
0: Para la Presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Vivian Pinilla, en la reunión pudimos plantear los temas que nos aquejan como gremio y que tienen que ver básicamente con el desplazamiento de nuestros trabajadores a través de los cordones sanitarios, con los exámenes que se están exigiendo y también con las distintas certificaciones y trámites que nosotros debemos recibir de ciertos servicios que están más ralentizados en estos tiempos.
2: Nosotros, desde el Gremio de la Construcción, estamos muy conformes con la reunión realizada con el ministro de Economía, Lucas Palacios, en la Intendencia. Pero solamente nosotros pudimos plantear los temas que nos aquejan como gremio y que tienen que, ver, tienen que ver básicamente con el desplazamiento de nuestros trabajadores a través de los cordones sanitarios, con los exámenes que se están exigiendo y también con las distintas certificaciones y trámites que nosotros debemos recibir de ciertos servicios que están más, más relativizados en, en estos tiempos. El ministro Palacios se mostró muy abierto a escucharnos y a buscar soluciones a los distintos temas. Y en general eh, pudo escuchar de primera fuente de, eh, las problemáticas que tienen los distintos gremios de la región. Esto sin duda es una jornada que favorece a la economía, a la salud y el empleo de nuestra región.
0: El presidente de AMI Chile, Branco Papich, hizo énfasis en la importancia que se interioricen personalmente de cómo ha afectado la pandemia a las diferentes actividades económicas de la región.
4: Quisiera agradecer la oportunidad que se nos dio a participar en la conversación con el Ministro de Economía, Lucas Palacio, y su Secretario de Turismo. Muy importante que se interiorice personalmente de cómo ha afectado la pandemia a las diferentes actividades económicas de la región pudimos plantear nuestras inquietudes con toda tranquilidad, con mucho tiempo, así que agradecemos la buena disposición que tuvo el ministro de venir acá a la región y esperamos que las decisiones que tome el ministerio sean las correctas, sobre todo en ayuda a los pequeños empresarios, viticultores, en nuestro caso, que se han visto bastante afectados, tanto de producción de semillas como también de engorda. Aprovechamos también de, de dar las gracias durante la reunión a la buena gestión del Ceremia Economía Francisco Muñoz, de la Ceremia de Salud Scarlett Molt y del Intendente, porque siempre eh, nos acogieron, nos escucharon para poder funcionar, tener una temporada relativamente normal,
0: Finalmente, el presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, destacó el encuentro porque pudimos mostrar todo el trabajo que la industria del salmón está haciendo no solo en materia productiva, sino que también en vinculación con las comunidades. Asimismo, el ministro Palacios conoció los estrictos protocolos de operación con los cuales trabaja hoy la industria y asimismo afinar algunos procedimientos para generar sinergia y trabajar en conjunto con las autoridades. Estamos conscientes que la industria del salmón es un pilar fundamental de la región y el país y queremos ser parte de la necesaria reactivación económica que vendrá luego de esta emergencia mundial. Senador Quintero, sobre ley corta de pesca es mucho mejor que la ley que actualmente tenemos, tras un extenso periodo de debate y luego de introducir un conjunto de cambios en favor de la pesquería artesanal del país, la Comisión de Pesca del Senado despachó el proyecto conocido como Ley Corta de Pesca. «Por fin hemos despachado desde la Comisión la llamada Ley Corta de Pesca y hemos introducido aspectos que le interesan a la pesca artesanal», explicó el senador Rabindranath Quinteros, integrante y expresidente de la Comisión. La iniciativa fue ingresada por el Ejecutivo en mayo de 2018, con el propósito único de eliminar la renovación automática de las licencias transables de pesca A y B, permitiendo la licitación del 100% de la fracción industrial transcurridos los 20 años de asignación actual. Ante este escenario, los miembros de la Comisión de Pesca manifestaron que no estaban disponibles a aprobar la idea de legislar de la ley corta si no se incluían también algunas de las demandas más urgentes del sector artesanal.
5: Por fin hemos despachado... ...de la Comisión de Pesca del Senado, la famosa llamada Ley Corta de Pesca. Y luego hemos introducido algunos aspectos que le interesan a la pesquería artesanal. Porque si ustedes recordarán, cuando el año 18 el Ejecutivo envió este proyecto... ...iba solamente con un artículo y que hablaba de las licencias trazables de pesca para la industria. Dijimos que no íbamos a legislar si no se consideraban también... ...algunos temas pendientes con la pesquería artesanal... Por eso que en este proyecto hemos hablado de la propiedad de los peces, de la plataforma social, del registro pesquero artesanal, del consumo humano y también de otros temas que son inherentes a lo que la propia pesquería artesanal nos ha propuesto. Es un avance, no tanto como hubiésemos querido, pero por lo menos ha salido una ley mucho mejor que la que actualmente tenemos. Esperamos que en la Cámara de Diputados se puedan introducir otras modificaciones y por último también si llegamos a la Comisión Mixta. Es un avance y estamos contentos.
0: De este modo, el proyecto que ahora deberá ser votado por la Sala del Senado establece la soberanía del Estado sobre la propiedad de los recursos hidrobiológicos el perfeccionamiento del registro pesquero artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre, la creación de una plataforma social que favorezca a los pescadores artesanales, la priorización del consumo humano y la extensión en 15 días en los períodos de captura para aquellas pesquerías que tengan cuota disponible. Es un avance, no tanto como hubiésemos querido, pero por lo menos ha salido una ley mucho mejor que la que actualmente tenemos. Esperamos que en la Cámara de Diputados se puedan introducir estas modificaciones, señaló el senador Quinteros. Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.